Les damos la bienvenida al podcast de hoy, Sangrado Uterino Anormal en la Perimenopausia, ¿Cómo controlarlo? Este episodio forma parte de una serie de podcasts patrocinados por Abbott. El contenido es responsabilidad exclusiva de EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Todos los episodios están disponibles en inglés, español, mandarín y ruso y se pueden escuchar en las plataformas habituales de podcast. En el episodio de hoy, la profesora Natalia Pedachenko, jefa del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Perinatología de la Universidad Nacional de Salud de Supik de Ucrania, ginecóloga del Hospital Número 1 de Maternidad de Kiev y secretaria ejecutiva de la Sociedad Ucraniana de Ginecólogos Endocrinólogos, nos ayudará a comprender cómo gestionar el sangrado uterino anormal en mujeres perimenopáusicas. Estimados compañeros, les mando un saludo y les agradezco su atención. En primer lugar, me gustaría apuntar que en el caso de todas las mujeres con sangrado uterino normal, deberíamos aplicar la clasificación de posibles causas de estos sangrados elaborada por la FIGO en 2018, que utiliza una regla mnemotécnica muy clara y sencilla. A continuación, me gustaría dividir a las mujeres con sangrado uterino anormal en la edad perimenopáusica en dos grupos, digamos condicionales, las que no recurren a medicamentos hormonales y las que siguen una terapia hormonal para la menopausia. Empecemos con el primer grupo. A menudo, las mujeres de 45 o 47 años presentan sangrados menstruales abundantes que se asocian a alteraciones de la ovulación, anovulación o a una patología orgánica, lo que perjudica notablemente la calidad de vida. Los preparados hormonales se utilizan de forma generalizada en el tratamiento de los sangrados uterinos anómalos, en particular los anticonceptivos orales combinados, los AOC, y el dispositivo intrauterino con levonorgestrel 52 miligramos. Los AOC pueden utilizarse en mujeres que no desean utilizar un dispositivo intrauterino o presentan contraindicaciones para su uso. La combinación de valerato de estradiol y dienogest en un régimen de dosis dinámica es el único anticonceptivo oral combinado que posee una indicación aprobada para el tratamiento del sangrado uterino anormal. Así pues, esta combinación puede convertirse en el fármaco de elección en el caso de mujeres con sangrados uterinos anormales. El régimen de dosis dinámica de AOC con valerato de estradiol se asocia con niveles relativamente estables de estrógeno durante todo el ciclo, lo que permite obtener un beneficio sobre los síntomas vasomotores y de inestabilidad del estado de ánimo, además de aportar un estrógeno natural al cuerpo de la mujer. Esto, a su vez, se caracteriza por un efecto mínimo en parámetros metabólicos y hemostáticos. Además, esta combinación puede tener una ventaja en mujeres con disfunción del deseo sexual, incluidas las que toman otros anticonceptivos orales combinados. El dispositivo intrauterino con levonorgestrel, 52 miligramos, está recomendado por muchas directrices clínicas en distintos países del mundo como tratamiento de primera línea para el sangrado uterino anormal, ya que es el método de tratamiento más eficaz en comparación con otras opciones médicas. 
El dispositivo intrauterino con levonorgestrel 52 miligramos reduce el volumen de pérdida de sangre menstrual en un 97%. Ayuda a mantener el nivel de hemoglobina y ferritina, lo que mejora la calidad de vida de las mujeres con sangrados uterinos anormales. En la actualidad existen estudios que confirman la eficacia de su uso en mujeres con sangrados uterinos anormales causados por adenomiosis y miomas uterinos. Recientemente, también han aparecido datos sobre su efecto positivo en la prevención de la reaparición de pólipos endometriales tras una polipectomía, en el caso de mujeres con sangrado uterino anormal. Por consiguiente, en el caso de mujeres perimenopáusicas con sangrados uterinos anormales que presentan dificultades para seguir una pauta diaria de pastillas y que presentan patologías extragenitales, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, debe darse preferencia al dispositivo intrauterino con levonorgestrel ya que su uso no requiere un seguimiento diario por parte de la paciente y el efecto sistémico es mínimo. El gradiente de concentración de levonorgestrel en el plasma sanguíneo del endometrio es superior a mil veces. Permítanme continuar con otro grupo, mujeres premenopáusicas que padecen sangrados uterinos anormales imprevistos que reciben terapia hormonal para la menopausia, THM. En primer lugar, las tácticas de diagnóstico y tratamiento deben descartar el cáncer de endometrio y a continuación averiguar la causa del sangrado acíclico para establecer una posible terapia patogénica o sintomática. Bien, sigamos. La gestión dependerá del tipo de THM. Uh, en el caso de la THM combinada continua, el sangrado durante los primeros seis meses suele ser aceptable si no existen otros factores de riesgo. No obstante, si se presenta algún factor de riesgo o sangrado después de amenorrea o sangrado menstrual de más de dos ciclos, se debe realizar una ecografía transvaginal. Si el grosor del endometrio es superior a 5 milímetros durante la THM, combinada continua, debe investigarse más a fondo mediante una biopsia endometrial o una biopsia guiada por histeroscopía. Um, por supuesto, en las mujeres perimenopáusicas la mejor opción es la THM cíclica. Si se administra una THM combinada cíclica, lo ideal es comprobar el grosor endometrial mediante una ecografía transvaginal en la semana siguiente al último comprimido de progestágeno. Si mide más de 7 milímetros en la THM combinada cíclica, se debe proceder a una biopsia endometrial o a una histeroscopía. Um, abordemos ahora el tratamiento del sangrado no programado durante la terapia hormonal para la menopausia. También depende del régimen, en el caso de la THM cíclica. Y con un sangrado abundante prolongado tras la retirada, hay que aumentar la dosis o cambiar el tipo de progestágeno. Otra opción es disminuir el estrógeno. El sangrado se produce al comienzo de la fase de gestágeno. Podemos aumentar la dosis o la duración del progestágeno. Si bien otra opción es cambiar el tipo de progestágeno. Si el sangrado comienza antes del periodo de retiro, 
podemos aumentar la dosis de estrógeno. Si el sangrado es irregular, podemos cambiar el régimen o aumentar la dosis de progestágeno. Si se produce un sangrado doloroso, podemos cambiar el tipo de progestágeno. Asimismo, puede añadirse un progestágeno oral en los regímenes de THM combinada que contengan progestágenos en un producto combinado, o bien en el caso de que la mujer lleve un dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Si hablamos de terapia hormonal para la menopausia combinada continua, la primera opción es reducir la dosis de estrógenos si se producen sangrados imprevistos. Si no es suficiente para el alivio de los síntomas vasomotores, existen dos opciones posibles. Si la mujer tiene menos de 52 años y el grosor del endometrio es de entre 4 y 8 milímetros, podemos pasar a la THM cíclica con sangrados de retiro regulares. Pero si... La mujer tiene más de 51 años y el grosor del endometrio no se encuentra dentro de esta ventana, podemos aumentar o cambiar el tipo de progestágeno. Gracias de nuevo por su atención. Hoy, la profesora Natalia Pedachenko nos ha hablado de las hemorragias uterinas anormales en mujeres perimenopáusicas y de su tratamiento en función de si se recibe o no terapia hormonal para la menopausia. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que sea útil para su práctica clínica y de investigación. Cuídense. 